0: 坐着打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近呢，这个梁信军呢，你知道这位先生吗？复星集团的 CEO， 嗯，他呢在长江商学院的开学典礼上的时候呢，做了一个关于未来的中国的机会的描述。现在很多行业里的朋友呢，都对未来的看法比较两极化的。
2: 就是美联储推出 QE， <好>然后中国经济放
0: 缓，让大家觉得是不是以后的商机会越来越少？对，当然过去二三十年哈，很多人都有这样那样的问题，但实际上中国是创造了所谓的全球经济奇迹的。从我们自己身边的朋友来看了也是这样，虽然很多人有这样那样的抱怨，但是呢，还是大家普遍开上车了，嗯、普遍的住上房了，是吧？嗯、小的时候我都印象很深刻，我们全家人挤在一个。大概三十平米不到的房子里面，那现在我们都不止三十平米了，嗯、是吧？所以观点呢分成两种，有一种认为呢还有很多机会，另外一种观点认为呢就会放缓了。不会有那么乐观了、啊。那我们想听一下这个梁信军的看法，因为毕竟呢，复星集团呢，在中国呢，在很多领域都有投资，嗯、所以呢，他们是比一般的消费者，甚至比一般的学者，有更加深入的对产业的洞悉和了解。嗯、我想今天讨论这个话题呢，就是我们很多的听众朋友啊，虽然未必自己做投资的，但是呢，你对未来到底什么样趋势，你心里面有个数。比如说，你要选择跳槽，你跳到哪个方向去？嗯、还有些人说要移民，到底是不是应该移民呢？事实上来说，嗯过去二三十年，很多移民的人后来都很后悔，对吧？嗯。那关于未来呢？这个梁兴军呢，他认为呢，有十二个机会。他说啊，未来还是很有价值的。第一个机会呢，就是中国消费市场的全球地位现在还没有被全世界认识到。可以很清楚的看到呢，在越来越多的行业当中，在未来的五到八年里面，中国的市场将占到它全球市场的百分之二十到三十，成为全球第一大市场。嗯所以现
2: 在有一个说法呢，叫从 “made in China” 到变成 “made for China”。就是从在中国制造到为中国制造，嗯，中国逐渐富裕起来的人群，逐渐的讲求各种各样的品质，嗯、生活品质，嗯、产品的品质，过去是不太讲究的。说实话，<对>你有没有发现十年前的聚会和今天的聚会，嗯，就是一般的这种朋友间的聚会，对，那差别都是很大的，你发现没有？<如>就是比如说。对茶的讲究，对各种各样的啊酒酒，
0: 甚至什么香，十年前是没这些讲究的。对，大家吃饭的时候，现在有个人会拿出一根香来点着，这种事以前是不可想象的。对,对，告诉你说这根香尖这十五分钟、嗯、烧了三百块钱。嗯、啊，一只啊，那这种事有一些人已经习以为常啊。我们称一称，听一听，嗯、但是不管怎么说呢，最近我们这个学校啊，二十年大学同学聚会，嗯、就明显的感觉到了。嗯啊，以前我们在读书的时候，恨不得一人出一块五吃一顿饭。嗯，最近我们这次聚会，居然有人提出来要一人一千块钱，而且大家还都交了。说明这个还是比例放大了嘛，你知道吗？就是吃顿饭交一千块钱是吧？就是连吃饭带买礼品嘛，就是同学们聚会嘛，是、啊、吧？嗯、而且呢，剩下一点钱做班费、嗯、等等等等。总而言之，呢，就是这么个比例。这还是一个打了折的数字，是、嗯、外地同学如果自己买机票来的话，本地同学多出一点来。嗯。但是这个回应你刚才说到的，就是现在呢，消费市场的增长是很大的。我们做一个简单的框算，你就会发现呢，中国人口占到全球大概五分之一吧？五分之一多一点儿。那。理论上来说呢，中国在全球的市场份额里面也应该在起码百分之二十左右。嗯，但是呢，中国这些年的这个成长啊，实际上有很多的消费力是被隐藏了的。比如说，你可以看到每次出去旅游的时候，大量的人不知道哪里来的钱，总而言之，他有足够的钱能买东西。嗯，我每次跟有一些朋友出去旅行的时候，都觉得自己像个穷光蛋。嗯，他们真是很恐怖，很能买。嗯、不要说远了，就到香港吧，你站在罗湖桥头看，不是说。有钱没钱的人，是每一个人都拿着一个很大的箱子。如果不是奶粉限购的话，恨不得每个人都回拎十箱奶粉回来。嗯，自己不用给朋友也会用。也有偶尔去香港的时候，包括一些同事啊，
2: 对，一起去的时候，我也觉得我像个穷人啊。嗯、他们，这种有的工资肯定是没我高的嘛。那个、明面上的工资可能没你高、啊，但<是>你也不知道他们怎么会有
0: 钱。但是他们买的那个狂热，那,种那个手笔大手笔的感觉啊，那个嗯、好像你觉得自己很穷哈。嗯、这是一种。另外还有一块呢，就是各种的网上的电子商务，很多人就种种方式在海外代购之后呢，再运回中国，用种种渠道。嗯、这一点呢，其实。在一些领域里面，我们已经看到端倪，比如说像奢侈品、宝马呀这种汽车啊，中国市场已经占到在它全球格局里面变得非常重要了，数、嗯、一数二的市场。现在只要中国
2: 哪个大城市发布一个什么限购的政策的话，大众、宝马他
0: 们的股票都会掉的。嗯对呀、啊，嗯，所以呢，你刚才说到的以前呢是 made in China， 在中国制造，嗯、现在 made for China， 就为中国而制造。嗯，那么随着这个市场的勃兴呢，其实可以看到，中国由一个制造业大国变成一个消费品大国的趋势是已经慢慢越来越明显了。嗯，在这个过程当中，带出来的机会是很多，这意味着什么呢？意味着说，你比如说以前做出口的人，你会发现说，也许有一天你要更多的做入口的生意。嗯。再比如说旅游业，就我们以前说让中国人到国外去旅游嘛，嗯，就是入境游还不是很发达。随着中国的这种酒店业、服务业、体验经济的发展，将来可能中国会变成一个全球的入境游大国。现在呢，中国人在国内市场的游玩已经很疯狂了。嗯。你到十一、五一的时候，到任何一个景点。我前两天去的云南一个，你都不知道偏远到什么地方的一个什么都没有的，就里面找了一个当地民族演员去跳舞的那么个东西，三百、嗯、块钱门票，嗯、总共在里面待了不到两个半小时，还不如世界之窗的、嗯、是吧？就是表演，嗯嗯、然后呢找了一个大象拍张照，三百、嗯、块钱，故宫都没有吧，对吧？据我所知，嗯，嗯这说明什么呢？它不是强行的，没有人逼着你去，它只是市场，比如、嗯、说
2: 旅游啊，这里头有、嗯、还有大有文章可做啊。去年的时候去长沙，嗯，有一个地方就在离湖南电视台不远的，应该是湖南卫视的产业。<对>就
0: ,就当年拍《还珠格格》时候留下来的遗产是吧？对,对对对。
2: <笑>那个地方就有很多的那个游客啊，来在那儿吃饭啊。后来问他们说，他们并不是来长沙旅游的，他是从这个张家界，嗯，从湖南的其他的，比如说韶山，嗯，他们旅游完了，在这个地方。逗留一夜，嗯，他们有一个行话叫过夜率，啊、就是说是否过夜啊。因为你,你比如说你白天啊，嗯、你去一个景点，你就三百块钱，你觉得挺贵的吧？对。但是你要是留下来，你一住最少一千块钱人均消费了。酒店呐、啊，吃饭、啊。吃饭、酒店，啊，叫晚上还有一些其他的，像长沙那个娱乐业也很发达的，看那个什么田汉剧场，九点钟看到十二点。看完演出以后再洗脚，他这个吴老师很熟嘛，对<笑><笑>长沙的
0: 夜生活很熟悉嘛<笑>
2: ，这一下子就是说这个一千块钱你打不住的，对，比如说像韶山那个地方，嗯，因为很多人也去嘛，对，他有个问题就是不能过夜去了，因为韶山不大嘛，就是看看毛主席故居嘛，嗯，你不可能说到那儿再过一夜再看看嘛，是吧？嗯,嗯嗯，导致他就一个很大的问题，他旅游收入他不容易增长，嗯，有一些办法，现在好多就想。比如说演出，这个演出一般在晚上，像张家界现在这个演出非常火，嗯，就是你过去是看山水的，结果你现在去看人文了，就类似各种的西湖印象，各种的云南印象，你包括少林寺啊，你以前去少林寺，你白天去看一下就完了，对，现在有几个项目，一个是叫类似于西湖印象的那种，叫少林印象，差不多的那种，它是晚上表演，还有夜游少林，就是晚上那个少林寺啊。都关了门以后啊，那个感觉也不一样，就是夜深了，你在那个少林寺里走，当然人很少了，啊、这个价格还比较贵了
0: ，真的还可以这样啊。啊对。然后呢，就你期望着见到一个修行五十年的僧人，突然传你一招是吧？嗯。其实你想想看，怎么可能有嘛？
2: 但是只要你们把你留下来，就晚上为了看演出，为了夜游少林，哎，你就要住在那个地方了。会不会有一天你能够夜游故
0: 宫、啊？嗯，马上继续，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督而脉，东五项，对不论。
1: 为什么复兴集团的 CEO 梁信军认为，眼下的中国经济是最好的时代，也可能是最坏的时代？未来中国经济的机会在哪里？为什么说我们将迎来从 “Made in China” 到 “Made for China” 的转变？中国消费市场全球地位的崛起，将会令哪些产业带来变革？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：发现新机会之上期
2: 。不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好，哎，最近呢，这个梁信军先生，复星的 CEO， 在长江商学院有做了一个关于中国未来十二大机会的一个演讲，嗯、其中就提到中国作为一个巨大的消费市场这个概念。在未来的五年到八年呢，会成为一个很主流的东西，在很多行业里面，可能中国呢将占到整个全球市场百分之三十左右。嗯，在汽车行业、奢侈品行业里面，你已经看到了，所以引发了一个讨论，就是很多以前可能做出口的人，现在你要转变思路做入口。以前做旅游的人，你会想到说，把人搬到国外去游，你现在是不是能够把外国人弄到中国来游呢？再比如说，以前你把东西卖出去，比如说蒙牛。那个时候我们国人都很生气的嘛。嗯，说在香港卖的牛奶就不一样，对，因为标准不一样。那随着国内的消费力的提升，质检标准的要求上升，很可能有一天国人也能够喝到在香港卖的蒙牛品质的奶了，嗯、对吧？嗯、那这种事情呢，也会刺激到国内的整个的消费的这个升级。三十多
2: 年以来吧，我们基本上还是在干活嘛，嗯，我们在打拼嘛，对，我们在挣钱啊。制造了很多东西，嗯，然后卖到国外去，换一些绿色的钞票回来，基本上用这样，这个钞
0: 票又用不了
2: ，对于是就是买美国国债、嗯、是吧？买房地美，这个、房地美
0: ，是吧？嗯，嗯那这个事情我觉得肯定会有所变化。还有一个事情就是以前老百姓不敢消费啊，一个是呢整个的工资水平偏低，但是现在看到其实每个行业的工资增长还是在稳步上升的。我自己开诊所，我可以很清楚的感觉到这个人力成本啊一步步往上升你
2: 。你发现没有？现在有个趋势，尤其是呢，就过去。去在薪酬上长期停滞的这行业，这几年出现了报复性的反弹啊！除了报纸和电视台行业以外，对那些行业是报复性的下跌，啊、就是说十几年前的高薪。过去真的是做媒体是高薪的嘛，月薪一万块钱不稀奇嘛？对，十几年前那就是很高了。对，现在还是那么多，甚至还更少一点。<笑>但是你现在十年前的一个搬砖的工人，就是那个泥瓦匠，有时候家里头东西坏了，他来给你修一修的。嗯，我印象差不多是四倍，就是他的工
0: 钱。对呀、啊，嗯、十年前一个保姆嘛，包括月嫂什么的，嗯，三五千块钱已经很高了。现在北京有些月嫂已经过万了，收入它都在增长。另外还有一个很重要的原因呢，就的确我们可以感觉到哈，医疗体制改革呢，在过去两三年还是有很大的进步的。就很多城市，比如说像杭州这样的城市，基本上看病已经不用花钱了。所以呢，老百姓的这个医疗还是得到了一个一定的保证的。同时呢，由于医疗行业呢，它允许私有经济进来之后呢，你发现在中国所有行业一开放，它竞争就会好了之后呢，哎，它的服务品质好，而价格也还。不算很高，嗯，汽车行业一开放之后，嗯，我们大学毕业的时候，一桑塔纳手动挡二十几万，你现在快三十万了，对你现在三十万能买很好的车了
2: 。你知道那个本田车最早啊，我一个朋友雅的那个是吧？本田雅阁六
0: 十几万。疯了吧？那那个时候六十万，那现在六百万差不多。对，那时候那个时候拿六十万就买一房子。十五年前吧。对，你十五年前你拿六十万买一房子，绝对现你值六百万了。如果你跑去，比如说在北京买个凯美瑞，
2: 那时候叫佳美，那属于豪华车。对啊
0: ，那个车也是四十几万。现在一奔驰打完折之后，有些 E 啊、C 啊，二三十万而已啊。嗯。而且还带天窗、全自动、各种真皮。所以呢，我想讲的就是说，只要市场一开放，嗯，很有意思的，在中国只要市场开放了，哎。不仅仅是服务品质提升，价格还能下来。所以呢，我想讲的是什么？它随着医疗市场的开放啊，再加上社保健全了之后啊，老百姓的后顾之忧是少了的。这样的话，它释放出来的消费的钱其实是多了的。这有一个统计啊，到处在流传，我不知道准确度有多
2: 高，嗯、但是应该这个方向是对的。他说我们中国人一个人一生的花在医疗上的钱啊。有百分之七八十都是花在那个临终的最后那一年，最后那一年就其实是救不活的，带着一种买心安的那种方式，就是儿女啊、家人啊买心安的那种方式去花一个其实是没有用的钱。对，百分之七八十都是花在那个上头的。对，平时呢都不愿意花钱的，都是扛着的，嗯、各种亚健康，还有一些小毛病，都生病基本靠扛。扛不住了，到那个时候临终的时候就把所有的花掉啊，对，就把它给花掉了。其实这种资金的分配方式是不理性的、不正经，会回归的，就是说未来一定会回归到它相对均衡，就是说在预防
0: 保健
2: 这上头要花更多的
0: 钱、嗯。对，还有另外一个不均衡的领域是什么呢？就是中国的公费医疗，包括很多的最优质的医疗资源呢，以前呢是给少部分人使用的，有一些有特权的人，他能够消费到，这个也是事实。以后呢，他一定会更加平均化，更普通的民众也可以分享到。过去只有小部分人才会享受到的医疗资源，
2: 我还经历过那种火车的卧铺。
0: 嗯，你要买卧铺
2: 的话，必须要有县级以上证明。嗯，就在八十年代我们上大学那
0: 会儿，对，就有县级以
2: 上才能够做卧铺啊。但后来突然一下
0: 子放开了，对，放开了，这普通人都能享受到<对>软卧都可以对，嗯、所以呢，梁兴军他在这个观念里面，他说。在过去，中国的婴儿潮啊，就是一九六三年前后七年出生的人，这我们称之为叫婴儿潮出生的人呢、啊，占到全国人口的百分之四十五。婴儿潮这一波人，今年平均年龄是五十岁，到五十五岁的时候，他们的医疗健康开支将相当于五十岁的三倍到五倍。就现在，一个五十岁的人可能一年呢、嗯、花一千块钱在健康方面，嗯，嗯到五十五岁的时候可能就三千到五千。你知道这一群人占到整个中国的百分之四十五的人口，嗯，这是一个多么庞大的医疗方面的市场。所以呢，四到五年之后，医药的规模绝对不是按照现在每年百分之十八的这样一个目标增长，可能是二十、三十、四十，甚至更高。这里面的机会相当多，所以在健康产业里面的这个投入其实是很有前途的。转换过来说，如果你是一个想要。寻找一个新的工作机会的人，哈，其实呢，在现在这个阶段切入进入到这个领域，包括一些亚健康的保健领域，其实机会很多。就是说，有一些行业正在下降的时候呢，医疗和健康行业呢，其实增长很迅速。除了个人以外，投资来说呢，也会有大量的资本涌入。前段时间，贺强总理到哪个会议上也讲到嘛，叫大理的发展、嗯、健康和医疗产业。嗯，那他要说这个话，就意味着其实这个事情事已形成啊。
2: 总的来说，它是老龄化银发产业，在国外都不叫老年人，叫资深公民。<对>这些资再过二十年，我们也是资深公民。<笑>对<笑>针对这些资深公民的所有的这些产业。它不仅仅是医疗啊、哦，还有他们特有的，比如说旅游、嗯、娱乐，它跟年轻人的旅游和娱乐，跟他的居住都是不一样的。对，比如说这种老龄公寓，还有老龄的那种旅游度假的这种公寓，嗯、这也是属于银发产业的这一部分。这些产业呢，对于我们中国的企业来说，现在还比较陌生的。对，有一个品牌，我们一听可能很多人都知道，叫万豪，嗯，啊，它是一个很著名的酒店品牌，其实是个酒店管理公司的品牌，对，它是一个输出品牌和管理的，<业>那个产权不是它的哈，<对>那物业不是它的，其实呢，它非常大的一块我们是不知道的，有一块业务就是专门管理老年的那种度假公寓的，因为它就是输出管理嘛，对，输出品牌。比如说，你这个地方在意大利，或者在法国的南部，在西班牙，它不是宾馆了，是一大片老龄的这种住宅，就是专门供他们住的这种，又类似于酒店，又像是公寓的这么一些房子。它进到里头去也是万豪的品牌，它管理得非常的好。欧洲的南方是阳光温暖，对于北方的，尤其是对瑞典啊、对芬兰以及德国。一些地区，那那对他们来说是很有
0: 吸引力的嘛，他就是有形成了一个巨大的一个市场。这个事情啊，不光在欧洲，在中国也是一样的。嗯，你经常在海南看到那些房子是吧？嗯，都是各种口音的，再整一套、哦、是吧？都是北方的朋友、嗯、是吧？对。他们都说在博鳌啊，那个酒店至少三分之一来自于东北的朋友去购买。为什么呢？因为它冷嘛，它需要它有个南方可以度假的地方嘛，对吧？再<对>整一套是吧？
2: 对，你看你在海南，你发现好多地方有俄文的，我刚开始不明白为什么有俄文，是吧？不是英文，是俄文。呃，后来他发现他<对>有很多那个俄国人到三亚来，他是度假，这是一个方面。像万豪他这种老年公寓的这种管理，他是长
0: 期住的。对，<它>所以呢，第一个关于未来的趋势就是中国。由一个生产大国变成一个消费大国，将会涌现出许许多多的机会，而对于我们来说，它带来一系列的观念以及投资方向上的转变啊！这个投资不仅是投钱呢，包括你投出你未来的时间和心血。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论，也欢迎大家搜索公众微信账号“东吴相对论”，收听我们本期的节目。
1: 随着上世纪六十年代的婴儿潮一代逐渐步入老龄，中国的医疗健康产业将产生怎样的变化？现代管理学之父德鲁克为什么认为人口结构的变化是创新机遇的七个来源之一？人口结构的变化包含哪两个部分？为什么说男性的打拼周期要长于女性？钱钟书为什么认为校友会就是阔同学与阔同学的联谊会？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：发现新机会之上期
2: 。生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求
0: 实效好中医。作者打东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，哎，我们今天讲到啊，随着美国的这个所谓的资本潮啊 ，QE 的退出，很多人都担心呢，这个资本呢会回流美国，这样的话呢，嗯、有很多人对中国的未来产生了这样或者那样的担忧。复兴集团的 CEO 梁信军先生呢，最近在长江商学院做了这样的一个分析，他认为呢，其实中国还有十几个。很好的领域呢，很值得我们关注的。之前提到的是中国由一个生产大国将会变成一个消费大国。我们以前讲产业升级，其实都是在讲你是制造低端产品还是制造高端产品。其实呢，还是在制造面去思考问题。现在提到的不是制造，是你怎么能够花钱？以前中国人生产卖给美国人。啊，像是美国人在消费，嗯，如果有一天中国人也负责消费的时候，嗯、你要知道，中国人的消费力那可不一样，一旦释放出来，是吧？德鲁克
2: 在那个《创新与企业家精神》里头讲到，创新有七个契机，其中一个很重要的契机呢，就是人口结构的变化，嗯，人口结构的变化，在我看来，至少可以分为两部分，一部分呢就是说，我们这一些尚在工作的人，嗯，他经济的状况发生了改变，差不多。三十到三十五岁的时候，嗯，尤其是男性，基本上还是在打拼呢，嗯，就在挣钱的，嗯，逐渐有一些实力以后呢，他开始要注重的是生活品质，就是从生存打拼到寻找这种生活的情趣和意义的，嗯，这是一个转变，这就意味着一种消费升级，嗯，
0: 前
2: 两天我看一篇文章，为什么说，收入和年龄都相同的。男性和女性，嗯、为什么男的生活显得比较低端呢？啊，啊那个女的呢，都一般生活都比较像回事儿。对，就一个一万块钱收入
0: 的男的，嗯、我觉得很苦。嗯，对、啊。那如果一个一万块钱收入的女性的话呢，她其实已经像个经常看锐利的人了，对、嗯、吧？对,对对对，就是因为男性的打拼期要长得多。对，打拼它可以延续到四十五岁。对，四十五岁，嗯，如果一个人到四十五岁还不懂得消费的话，他就别消费。不、哦，对，<笑>老夫<有>我估计你最近开始觉醒了。呃、对对
2: ，男性的打拼期很长，嗯。女性的打拼期很短，必须要在二十一岁到三十一岁之间，嗯，要达到一个很像回事儿的那种状态。然后把自己嫁出去，是吧？<对>而男性呢，他不太在乎这个东西，因为他这个时间长度，他可以往后延十年、十五年，没问题。对。但你要知道，刚才说的六三年左右，嗯，一左一右那就很大的，嗯，这一些人就是五十岁啊上下，这些人他终于开始觉醒了，
0: 这再打拼也不过如此了。但是呢，同时也有一点钱了，对于是呢，就是说发现，与其这么辛苦，不如呢。搞点生活情趣，起码知道人家玩紫坛的时候，咱也买一个板凳是吧？紫坛的板凳儿，是吧？哦、对对人家呢，喝一千块钱茶的时候呢，咱也装模作样的有个一百块钱的茶喝，这种人就开始出来了，你知道吗？嗯，对，
2: 这是一个消费升级一个很重要的一个契机啊。嗯、除此之外呢，就是被迫进入消费人群的那些人，就是当你进入老年的时候啊，嗯、或者说我们进入后壮年的时候啊，现在不叫老年，就是六十岁以后、嗯、叫
0: 后壮年。你知道有了微信之后啊。社交就变得很严重了，就很多中学、小学、大学同学，几百年八竿子打不到的人，突然又开始聚会了，你知道吧？这个事情会形成一个很可怕的事情。比如说，你本来有能力买一奔驰车，但是呢，一直觉得可买可不买，过一个还可以就行的生活。结果后来你发现，在当年你班里面最讨厌、最看不起的一个同学，都开着奔驰来了。虽然当时在嘲讽啊、打击啊、不以为意啊，回家之后马上咬咬牙對，咬牙跺脚，一闭眼。一个分词，就举个例子哈，那女同学就更是这样了，是吧？伸不手来，一克拉、两克拉、三克拉，是吧？对对，那是不一样的，这个很恶俗
2: 。但是我我最近发现，确实这个微信，它所谓社交媒体啊，啊，其实是社交圈媒体，它越来越向圈子化方向发展。对，它不是一对一的，它跟过去的电话是很不一样的。对，电话都是一对一的嘛。对，而这一个，我现在有初中的同学。找到说是要搞个聚会啊，高中的搞个聚会，大学的我天
0: 呐，这真忙不过来。这个它的重点就是我刚才讲到的，嗯、因为有了社交生活之后，嗯、人们的消费攀比就不会比谁差，嗯、只会比谁好，你知道吧？嗯、所以呢，这个事情以前是没有作为一个变量在对人群进行刺激的。在陌
2: 生人当中，你是没有攀比的这个愿望的吧？我发现啊，国外啊，除了那种正式场合，你这你得穿西装以外，对，休闲装啊是最随意的，对，就随便带衣服都可以，因为所有人都不认识你，就是所以你很轻松。但是呢，反而是什么？就是老同学聚会这种事情，太刺激了嘛！对
0: 对对,对，<笑>这种消费升级，就是说因为社交媒体而出现的对消费升级的刺激。嗯，你现在都可以感觉到这种端倪。嗯，所以没事不要参加同学聚会。钱钟书先生说：“所谓
2: 校友会，就是阔同学与阔同学的联谊会嘛。穷同学一万不太愿意去嘛。如果非得要强制去的话。”对穷同学来说，真的是一个很大的压力。对我们这种穷同学，我特别不爱聚会。我,学我们
0: 班也是，有一半的人都做了各个部门的台长了。<笑>那在这样的一个背景之下，消费成为了一个很有趣的一个社会模式。我们刚才讲的，随着银发族的出现，嗯、随着壮年男性进入五十岁以后开始对生产的投入减少，对生活品质需求的提高，随着社交媒体而带来的消费裹挟，嗯、这几个大的因素。再随着人民币的升值，嗯，最近你看人民币兑美元能摆到六了啊，嗯，如果人民币继续升值的话，那就很可怕了。嗯、有人预测是五点二五嘛，如果人民币再升个百分之十，嗯、也许呢对我们出口有很大的影响。但是你会突然发现，中国人怎么都觉得便宜了。昨天我们为了同学聚会，已经开了一个同学的聚会的筹备会，嗯，就大家很庸俗啊，前半段还谈理想谈人生，后半段都谈小孩你知道吧？嗯、都谈这个。现在，如果你要想在中国把一个孩子拉扯到在北京，嗯、你没一个一两百万，你根本不可能想象好一点的，嗯、甚至有很多隐性的支出。我一个同学告诉我，直接那个班主任跟他们的小孩子说：“那你妈那个病着包不错，让弄个过来哈马斯的，<笑>直接要哈马斯的包啊，现在就中小学好一点的学校。赫把斯是一个外行发音，法语中的 H 是不
2: 发音的。<笑>对于我来说
0: ，我觉得 b o 尼都是名牌的人可以了。<笑><笑>我老婆有一天告诉我说 b o 尼是名牌，<笑>啊，说那个 HM 已经是世界名牌，我还相信了。<笑>他
2: 当然，是
0: HM， <笑>当然是世界名牌。哦，是吗 ？HM 是瑞典的吗？只不过它是比较屌丝的哦 r e 市场。哦，瑞典。哎呀，今天这个有点欢乐哈，就十二个趋势我们才讲了一个，就是消费的升级，中国由制造大。大国注定要向消费大国转变，在这个过程当中会产生一系列的新法和做法的变化，你是否准备好了呢？嗯、好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。